0: Der, var der, nogen, der, sagde, der blev næsten, næsten stemning i går, specielt da pølserne kom på. De glade pølsevenner er tilbage, så det er jo dejligt. I, øh, vi har haft tre undervisninger, og vi har sådan set, kan vi godt sige, haft de tunge drenge. Vi har jo øh, haft en om, om menigheden som kristilegeme, sådan hele Guds frelsesplan, åbenbaringen. Og så har vi haft om apostlen, og vi har haft om profeten. Og i dag kommer det til at handle om evangelisten og hørten og læreren. Så har vi dem alle sammen igennem øh, i det her påskestevne. Og det er jo lidt sjovt, at apostlen, ordet apostel, er nævnt over 80 gange i en Og ham har store dele af, af kirkerne jo stort set skippet. Imens evangelist, ord evangelist, forekommer kun tre gange i en men de fleste evangeliske øh, retninger har jo på en eller anden måde evangelisten med. Men at det kun forekommer tre gange i Nye Testamentet, det betyder ikke, at vi ikke ved noget om evangelisten, for det gør vi. Og vi har jo specielt Filip, som vi kan kigge på, Filip evangelisten Og hvis vi tror på, at der ikke er noget tilfældigt i Guds ord, heller ikke i apostlernes skærninger, så kan vi lære rigtig meget ud af at læse om Filip. Der kan vi se rigtig meget, hvad en evangelist er, men vi starter med Jesus. Vi siger, at Jesus han udtrykker alle fem tjenestegærninger. og vi starter med at slå op i Lukas evangelium, det fjerde kapitel og vers 16. Lukas 4:16 til 19. <tryk> Lukas 4, 16-19. Godt at slå op i, i sin Bibel og se det på skrifter også. Der står der sådan her, Han, og det er jo Jesus, kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et ord for Herren. Det her det er evangelistens femfoldige tjeneste. Vi ser her, at evangelisten han er også sendt ud. Akkurat ligesom apostlen er sendt ud, og profeten er sendt ud. Og så siger Jesus her, som, som evangelist, så har jeg den her femfoldige tjeneste, at bringe godt budskab til fattige, det vil sige at få evangeliet. At udråbe frigivelse for, for fanger, <coughs> det betyder jo at sætte i frihed. Og syn til blinde, det betyder enten helbredelser, eller så er det mere symbolsk, at det er syn til dem, som, som ikke har kunnet se øh, Guds frelse for at sætte undertrygte i frihed og for at udråbe et noget ord fra Herren. Så det er Jesu evangeliske tjeneste, og det her er sådan set tjenesten for enhver evangelist. Amen. Sendt ud til de mennesker, der har brug for Jesus. Og i 2. Korinther, der finder vi yderligere 2. Korinther kapitel 4 og fra vers 3-4. 2. Korinther 4, 3-4 Og er vort evangelium tilhyldet, er det kun tilhyldet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Så det evangelisten gør, men det som vi alle sammen jo gør, det er at bringe evangeliet om Kristus til mennesker, som er forblindet af denne verdens første, og sætte dem i frihed. Vi læste før fra Lukas om, hvordan Jesus han gik ind i synagogen, og så tog han Esajas øh, rullen og så begyndte han at læse op fra Esajas 61. Men hvis vi lige prøver at slå op på Esajas 61, så vil jeg bare lige vise jer, hvor, øh, hvor nøgteren, hvor nøjagtig Jesus var i det, han valgte at læse. Esajas 61, fra vers 1. Der står sådan her, og det var det, som Jesus læste op fra. Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og dom til dem, hvis I er der knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænker. For de længede. For at udråbe et noget ord fra Herren. Og så stopper han, Jesus, så læser han ikke mere det er her til, han læser. Og der er ikke nogen punktummer eller kommaer. I, øh, øh, på hebraisk. Men han stopper her. Der er ikke noget, der ligesom indikerer, at han skulle stoppe. Men prøv lige at læse videre, hvis nu han havde fortsat. Jeg er kommet for en hævndag fra vor Gud for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. Han stopper lige før det her skriftet Øh, at han vil komme med en hævndag fra Gud. Den tager han ikke med, fordi det er ikke noget, der hører hans evangeliske tjeneste med til. Det er ikke noget, der hører hans soning til. Det er ikke noget, der hører hans første komme til. Den her hævnens dag, det bliver først, når han kommer igen. Så sådan nøjagtigt var han med skriften. Så der vil komme en dag, hvor Gud gør op med alle nationerne og med al synd i hele menneskehedens historie, men det var ikke det, Jesus var kommet for. Og der vil jeg også sige, at evangelisten, når han forkynder, at det, han først og fremmest skal have, det er jo kærlighed til menneskesjæle, at de må få et møde med Jesus. Så når vi nu har Guds hånd i menigheden, og vi fandt ud af, at apostlen, det er, det er Tommeltotten, og profeten, det er pegefingeren, så er evangelisten Langemanden. Han er den længste. Han er den, der rækker længst ud. Han er sådan lidt en, en savl. Han er højere end de andre, på de fleste hænder i hvert fald. Han er den, der holder de store møder. Her kommer der mange mennesker, her sker der helbredelser og store ting. Så man vil gerne ligesom øh, med til hans møder her. Han er den populære, og han er lige præcis i midten, fordi han har nemlig brug for på den ene side profeten og apostlen, og på den anden side hørten og læreren. Han har brug for at være omsluttet af de andre tjenester, for at han kan holde sig på plads. Så evangelisten står aldrig alene, og nu vil jeg gerne, hvis børn og sjæle lige lukker øjnene et øjeblik, for jeg vil bare lige meget, meget, meget kort vise, hvad der sker, når evangelisten står alene. Det går simpelthen ikke. Så han skal stå sammen med de andre. eller så går det galt. Og det ser vi også, når vi kigger bare ud i vores eget land de sidste årtier. Der har vi jo set, at når evangelisten frigør sig fra resten af menigheden, så går det galt. Han må ikke stå alene. Han skal stå sammen med de andre fire tjenester og have opbakning fra dem. Prøv at se Apostlenes Gerninger 6, kapitel 1-7. Apostlenes Gerninger, kapitel 6. Og fra vers 1-7 her skal vi læse om øh, Stefanus blandt andet, som vi lige har, har sunget om. Det var jo sådan, at i Jerusalem-menigheden, der blev der belaget ved borerne. Altså lidt ligesom når vi har spist sammen herinde, at vi øh, kom ind her til møde. Hvis vi ligesom begyndte at skændes over, hvor mange rundstykker vi hver enkelt måtte få, og, øh, og om der nu var nok. Så begyndte grækerne og jøderne, de begyndte at skændtes ved borgerne dernede, og så sagde apostlerne, det kan vi simpelthen ikke have. Og så udvalgte man syv menighedstjenere. Og der står sådan her, Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, ham vi lige har sunget om, en mand fuld af tro og helion, og Philip, det er ham vi skal høre om i dag, Prokorus, Nikaner, Timon, Parmenas og Nikolaus. Ikke at forveksle med julemanden. En proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlerne, som bad at lade hænderne på dem. Det jeg godt kan lide ved det her, det er, at det her det er menighedens mænd. Det er ikke hvem som helst. Det er, som der står her om Stefanus, en mand fuld af tro og heligånd. Der skete tegner under ved de øh, øh, menighedstjenere her. Det var mænd, der var fyldt af Guds heligånd. Men det var menigheden, der valgte dem. Andre steder, der ser vi jo, at det er tjenesten for eksempel, som, som indsætter ældste. De, de opbygger menigheden, og når de så rejser videre, så sørger de for, at der er nogle gode ledere i menigheden, de indsætter de ældste. Men diakonerne, de er indsat i menigheden. Det er menighedens repræsentanter ind i ledelsen. Det er dem, der taler menighedens sag, hvis, hvis tjenesten kommer på for stor afstand af menigheden, og hvad der egentlig foregår. Så har man nogle gode mennesker, som taler menighedens sag. Og her var i blandt, som blev menighedens første martyr, og der var Philip, som også blev udvalgt. Så øh, han var ikke evangelist på det her tidspunkt, det blev han senere, men han tjente ved brugerne som diakon. Og så møder vi Philip igen i Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Og når vi læser om Philip her, så er det, vi kan begynde at se lidt omkring evangelisten, Hvordan er det, han tjener, og hvad er det for regler, som gælder ham? Apostlenes gerning er kapitel 8, fra vers 5 til 17. Så han er blevet evangelist i mellemtiden. Så står der, Filip tog ned til byen i Samaria og prædkede for dem om Kristus. Og i folkeskarne var alle som en optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. Så som evangelist, der gjorde han også tegn. Det gjorde profeten jo også. Det gjorde apostlen jo også. Der skete helbredelser og mirakler. Så når Filip han forkyndte Guds ord, så skete der også helbredelser og mirakler. Men det, der er vigtigt her, det er det, der står, at de var alle som en optaget af det, Filip sagde. De hørte det, han sagde, og de så tegnene og miraklerne. Men hvad var det, de var optaget af? De var optaget af det, han sagde. Og det, der er så vigtigt, det er, at Tegnene følger den, der tror. Tegnene følger evangelisten, når han forkynder Guds ord, fordi Gud bekræfter med. Men det er ikke det, der er det vigtige, faktisk. Det vigtige, det er det, Philip siger. Og Philip, han siger, du må blive født på ny. Du må lære Jesus at kende. Han vil forvandle dit liv. Han vil gøre dig til en helt ny skabning. Og den her skare i Samaria, var optaget af det rigtige, de var ikke optaget af tegnene, men de var optaget af det, Philip sagde, hvad var det for et budskab, han havde? Hvad var det for en forunderlig Gud, han forkyndte? Amen. Og det er jo budskabet, det er jo forkyndelsen, det er jo prædiknens dårskab. Vers 7. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Så der skete mange tegner under. Og alligevel så var det som om, at det var det her, det her specielle, mærkelige budskab, han havde. Det var det, der fangede dem. Det var det, han sagde. Det var det, han forkyndte. Vers 8. Og der blev stor glæde i den by, men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældede. Han hed Simon, Simon og gav sig ud for at være noget stort. Det er en fantastisk sætning, er det ikke det? Her er en, der giver sig ud for at være noget stort. Alle små som store var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft. Den, der kaldes den Store. Simon den Store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunstner. Men da de nu troede Philip... <laughs> nu sker der en omvæltning i Samaria. Og hvorfor er det, de tror Philip? Jamen, det er ikke først og fremmest på grund af tegnene, det er jo det, der står. Men han siger noget, som rammer dem i hjertene. Og da de nu troede Philip, der forkyndte evangeliet, så det igen, der, der står ikke, da de nu troede Filip, som, som øh, fik de lamme til at gå og fik de urenede ånder til at gå, men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige, og om Jesus Kristus i navn, lod de sig døbe både drenge og piger, både mænd og kvinder, undskyld, både mænd og kvinder, så de lod sig døbe, fordi Filip forkyndte evangeliet. Og det, der er specielt her, det er, at Filip, når han forkyndte evangeliet, så siger han ikke bare, jamen du skal også tro på, der er mere imellem himmel og jord, og, og Gud findes også et sted. Men i hans forkyndelse, der var selv doben med. Så når han var færdig med at forkynde Kristus, så sagde de alle sammen, vi vil gerne døbes. Fordi dåben var med i evangeliet. Vers 13. Ja, også Simon selv kom til tro. Og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Philip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Så der var en lille forskel på troldmanden Simon og så på resten i Samaria. Det var det, han var forbløffet over. Det var tegnene og miraklerne. Det var det, han ligesom fokuserede på. Det var det, der var stort for ham. Fordi han havde jo gjort nogle magiske kunstner eller måske var det bare tryllekunster. Og her der så han rigtige tegn og mirakler. Så mens alle andre var optaget af evangeliets forkyndelse, så var han optaget af de mægtige gerninger. Han så, vers 14, da apostlerne i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget mod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom ned, bad de for dem, om at de måtte få heligånden. For den var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde hænderne på den, og de fik heligånden. Så det vigtige her, det er, at Filip som evangelist her til Samaria forkynder Guds ord. Mennesker bliver frelst, og han døber dem i vand. Og da apostlerne i menigheden i Jerusalem hører det, så tager de der op, fordi de skal også døbes med den hellige ånd. Og her, der ligger der, der ligger der en hemmelighed. Jeg tror, alle, så tror vi alle, det, det ved vi jo af er erfaring, kan være med til at, at bede til, at mennesker må blive, må blive døbt med den hellige ånd. Men det her med den hellige ånd og det her med nådegaver og frugt, det er noget, der hører til i menigheden. Og Filip han blandede sig ikke i det. Filip han forkyndte evangeliet, og når de tog imod Jesus, så døbte han dem i vand. Da de skulle døbes med den hellige ånd, så overlod han dem til apostlerne i Jerusalem. Han overlod dem til menigheden. Og apostlerne, de kom op og bad for dem, at de måtte blive døbt med den hellige ånd. Amen. Så det ligger der et budskab i, at evangelisten Filip, han danner ikke selv menighed. Han samler dem ikke om sig selv, men han gør det, han er kaldet til. Og når han er nået til vejs ende med mennesker i sit kald, så overlader han dem til apostlerne. Han har ingen ejerfornemmelse. Han overlader dem til menigheden og menigheden fortsætter med at bede for dem, at de må blive døbt med den ånd og går i gang med at oplære dem og danner menighed. Og det, der er vigtigt, det er, at evangelisten, han kan ikke gøre disciple. Han vil tabe dem. Den, der kan gøre disciple, det er selvfølgelig apostlen, og ellers så er det jo læreren, og det er hyrden. Så når evangelisten har forkyndt evangeliet, og de har taget imod Jesus, så giver han dem videre til menigheden, for at de kan blive en del af Kristi Lægema. Det er en god evangelist, der gør det. Det er en evangelist, der ved, hvad hans egen tjeneste er, og hvad de andre tjenester, som han tjener sammen med, hvad de skal dække. Så hvis der er nogen, der prøver at bilde dig ind, at Philip havde sådan en, det har vi været inde på, før de løse kanoner på dækket, hvis der er nogen, der prøver at bilde ind, at Philip havde sådan en løs kanon på dækket, han var sin egen herre, og han tog bare til, til Samaria, fordi at nu havde han lige brug for det, så er det ikke rigtigt. Han var udsendt af menigheden til Samaria. Og da han havde færdiggjort sin tjeneste i Samaria, så overlod han høsten til menigheden, for at de kunne blive en del af Guds folk, og for at de andre tjenester også kunne få lov til at gøre deres gavn. Så du skal ikke tro, at det er sådan, at Philip, han sagde, og jeg bliver kun diakon, og det er jeg ikke tilfreds med, nu går jeg også ud for mig selv, og det er også lige meget, og, og de gamle, de står bare i vejen for min tjeneste, og jeg kan ikke komme til. Og så nu tager jeg til Samaria, og så samler jeg nogle folk omkring mig selv. Det var slet ikke det, han gjorde. Amen. Det var slet ikke det, han gjorde. Han tjente som en sand evangelist, med respekt for de andre der virke, i de mennesker, han førte til Jesus. Prøv at se Romerne 10, 14-15. Her står der om evangelisten. Romerne 10, 14-15. Romerne 10, 14-15 om evangelisten. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Det er mennesker, der ikke har hørt evangeliet. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Og så kommer evangelistens ord, som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinne af dem, der bringer godt budskab. Og det her godt budskab, det er det samme som det gode evangelium. Hvor herligt er lyden af fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Så når du har mennesker, som ikke kender Jesus, hvordan skal de komme til at tro på Jesus, hvis de aldrig har hørt om ham? Hvordan skal de komme til at høre om ham, hvis der aldrig er nogen, der prædiker for dem? Og så kommer det. Hvordan skal nogen prædike for dem, hvis de aldrig er nogen, der er blevet udsendt? Så du kan være sikker på, at Philip han var udsendt. Ligesom enhver evangelist, der står på Bibels grund med en menighedsåbenbaring, han er udsendt af tjenerne i menigheden. Og han er ikke sin egen herre uden ansvar for andre. Hvis vi tager missionsbefalingen, prøv at se Matthæus 28, 19-20. Matthæus 28, 19-20, og det kan godt være, at den sådan rigtig først, kommer i, sin, i sit fulde flor i tusindårsriget, men missionsbefalingen har, har kirken jo taget til sig igennem alle de her 2.000 år som værende kirkens. Så prøv lige at se i forhold til det, hvad Filip han gør. Matthæus 28, 19-20. Der står, går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døver dem i faderens og søndens og heligåndens navn og i det lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Prøv lige at se vers 19 igen. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønens og helgerens navn. Hertil virker Philip, og ikke længere. Det er, det, det er hans virke som evangelist. Det, der kommer bagefter, i det lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det er lærens og hyrdens opgave. Så det blander Philip så ikke i. Philip han tager sig af den første del af missionsbefalingen, og så overlader han de nyfrelste til læren og hyrden, der tager sig af anden del af missionsbefalingen. Prøv at se i Apostlenes Gerninger kapitel 8, Apostlenes Garnier, kapitel 8, fra vers 18. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den, jeg lægger hænderne på, får helionen. Han var ikke optaget af Filips ord, han var optaget af alle miraklerne. Af en eller anden grund, da han så helionsdåben, så glemte han alt om miraklerne, så sagde han, det vil jeg også kunne. Jeg vil også kunne lægge hænder på, på mennesker, så de får heligåndståpen. Og for mig må det jo betyde, at han, han har set lamme, der gik, og døve, der hørte, og blinde, der fik synet igen. Og da han så så mennesker, de fik den ånd, så var det et endnu større mirakel for ham, end alle de andre ting. Så stort, så han siger til disciplene, det der vil jeg også godt kunne have nogle penge. Kan I give mig den evne, så jeg også ligesom kan lægge hænder på, og så får de... Heligåndsdåben. Og det fortæller mig, at dåben i den heligånd, det, det må være noget alvorligt og noget stort noget. Det må det jo være, når Simon Trollmann han ser sådan her på det. Peter svarede ham i vers 20, Giv dit sølv og forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For jeg ser, at du har fuld af gift og galde og til i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, I har sagt. Så det var sådan, det endte med Simon Trollmann. Og hvis vi læser videre fra vers 26, så er vi tilbage ved vores evangelist, Filip. Og der står videre om ham sådan her. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå på, at den vej, der går fra Jerusalem til Gaza, den er øde. Og jeg synes, det var helt fantastisk, at Philip han står midt i en kæmpevækkelse. Det er hans budskab, der har lagt masser af mennesker til menigheden. De kommer for at lytte til evangeliet. Og i stedet for ligesom at høste af det, så forlader han det hele, men jo ikke til dem selv, vel? Apostlerne er der, så han overlader dem bare til nogle andre tjenester. Og så går han ud på en øde vej. Han skaber ikke den her menighed omkring sig, men han overlod, og han går ud på en øde vej. Lidt ligesom for at fortælle, at når evangelisten er færdig med sit arbejde og har overladt menneskerne til menigheden og til menighedens tjenere, så kan Gud gå i gang et nyt sted. Og fra måske tusindvis af mennesker så kommer han ud et sted, hvor han møder kun et menneske, nemlig den etiopiske hofmand. Men jeg tror, at Stefanus også er under inspiration, for hvis I kan huske Jesus, han gik igennem Samaria. Der stod faktisk, at Jesus måtte gå igennem Samaria. Det var ikke et valg han tog. Han måtte igennem Samaria. Og så kan man spørge, hvorfor? Og i Samaria, det var der, han mødte den samaritanske kvinde øh, og flere andre. Så jeg tror, at grunden til, at Jesus måtte igennem Samaria, det var fordi, at nogle år senere så kom Philip. Og vi kan jo spørge, hvorfor var det så nemt for Philip at få køn for dem i Samaria? Det var fordi, der var allerede plantet et frø, et sæd ved Jesus, da han gik igennem. Så de havde allerede en eller anden fornemmelse af, hvad det var Philip. Han forkyndte. Og det kender I også godt. I ved godt, at i gamle dage, da alle gik i søndagsskole, når de så blev voksne, og vi havde torvemøde, så, så var der allerede et sæd øh, i hjerterne, hos de mennesker, så når de blev voksne og hørte evangeliet, så var det som om, at man ramte noget, der allerede var der. Og det er lidt sværere i dag, hvor der slet ikke kan ramme noget, hvor det er fuldstændig goldt, når vi forkynder evangeliet. Hvor, hvor vi skal starte helt forfra. Forstår I tanken i det? Og jeg tror, at det er sådan her, da Philip kom til Samaria, der var der allerede plantet et sæd, øh, et korn. Så da de hørte Philip, så var der, det sagde dem et eller andet, Jesus havde allerede været omkring. Vers 27. Og Philip brød op og gik, og der var en Etiopier, en mægtig hofmand hos Etiopiernes dronning Kandake som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip: gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb der hen, og da han hørte manden læse op af profeten Esajas spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette som et for, der først til slagning, som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin mund. I fornedelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hoffmann spurgte, Philip, jeg beder dig, sige mig, hvem er det profeten taler om? Er det om sig selv eller om en anden? Og så står der, Filip tog til ordet, og han begyndte med dette skriftet og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Så ud fra det her skriftet i Esajas 53, så forkyndte Filip hele evangeliet for Hoffmannen. I den gamle oversættelse står der, i det han gik ud fra dette skriftet. Og det fortæller mig, at evangelisten han kender også en bibel. Evangelisten kender også sin Bibel. Ja. Det er nemlig rigtigt. Han er ikke sådan en light udgave af forkønnerne. Det er ikke sådan, at hvis man ikke er så god til at læse, eller hvis man aldrig er sådan rigtigt har forlæst Bibelen, så kan man blive evangelist. Det er jo ikke sådan, vel? Philip, han kendte sin Bibel. Han kendte sig 53 i en tid, hvor man ikke havde sin egen Bibel. Og ud fra Isaiah der kunne han fortælle om Jesus som Guds lam. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og Hoffmann sagde, til der vand, hvad er der til hinder for, at jeg bliver døbt? Og igen så er der dåb med i Philips øh, evangelium. Jeg synes, det er helt fantastisk, for hvis du læser i 53, så står der ikke noget om dåb. Men på en eller anden måde, så får Philip dåb ind i evangeliet. Talt ud fra Esajas 53. Vers 37. Filip sagde, tror du, at hele dit hjerte, så kan det ske? Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stanse, og de gik begge ned i vandet. Både Filip og Hoffmannen, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip og Hoffmannen så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Det synes jeg også, det er en helt fantastisk afslutning på den beretning, at Hoffmann, han rejste ikke bare videre, men han rejste med glæde. Han har fået et helt nyt liv. Han var blevet forvandlet. Og så er der også nogen, der vil sige, jamen, som ikke har åbenbaringen om menigheden, som vil sige, der kan du se, at nu rejser Hoffmann tilbage til Etiopien. Helt alene, og det, han kan klare sig selv, han behøver ikke nogen menighed. Nu er han bare sendt afsted der, som helt nyfrelst, kender slet ikke noget til nogen, og han skal nok klare sig. Men jeg vil godt spørge, hvorfor er Hoffmannen overhovedet i Jerusalem? Hvorfor tilbad han Israels Gud? Hvorfor sidder han oppe i vognen med en, en Esaias-rulle? Der var jo ingen, der havde Esaias-ruller på det tidspunkt. De var jo hen i synagogen. De var så sjældne og de var så kostbare, at man var hovedrig, hvis man havde råd til en bog. Men her har du en hofmand nede fra, fra Etiopien, som, som sidder med en bog af de gamle skrifter, som sidder med Isaias-rullen. Og det er selvfølgelig, fordi at han troede på Israels Gud. Han var i forvejen en hellig mand, der troede på Israels Gud. Han kom helt nede fra Etiopien, og han tog på pilkremsrejse op til Jerusalem, for at tilbede hans Gud og Israels Gud i templet. Og han virkede til at være godt, inde i skrifterne. Jeg tror jo selv, at det går helt tusind år tilbage før den tid, hvor dronningen af Saba kom til, til kong Salomo og så al hans visdom og al hans rigdom, og bragte tilbedelsen af hans Gud med tilbage til Saba, hvor hun kom fra. Og jeg tror, at, at der måske har været et samfund der, som den her etiopiske hofmand har tilhørt. Men jeg ved, at han blev ikke efterladt faderløs. Jeg ved, at den nye disciple, der kom i stedet for Judas, ham der hed Matthias, kirkehistorien fortæller, at en af hans øh, store gerninger, det var, at han rejste til Etiopien. Så selvom der måske gik nogle år, hvis, hvis den etiopiske hofmand ikke havde en menighed i forvejen dernede, det havde han jo nok ikke. Han var jo nok den, der bragt evangelien tilbage til, øh, til Etiopien. Men der gik ikke ret mange år, så stod der en apostel nede ved siden af ham, der hed Matthias. Amen og dannede menighed sammen med ham. Vers 40. Filip blev senere set i Astor, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Kæsarea. Når nu vi snakker om sådan tjenere, sådan apostler, profeter, evangelister, hørter lærere og lærere osv., og hvem er de største, og hvem er de meste, så vil jeg bare lige sige en ting. Der er kun én ud over Elias, der er blevet bortrykket. Og det er evangelisten Filip. Der er ingen af de overmåde store superapostler, der er blevet bortrykket. Ingen af de store profeter er blevet bortrykket. Men evangelisten Filip, han er den eneste, der på samme måde som Elias har fået lov til at opleve og blive bortrykket. Det er da stort. Så han var sammen med Hoffmann, og så pludselig, så var han der ikke for herrens ånd, bortrykkede ham. Ikke hjem til himlen, men et andet sted. Kan jeg ikke huske, at øh, var det ikke profetsønderne, der sagde om Elias, da Elisa ledte efter ham, så sagde de, men han er sikkert bortrykket. han er sikkert blevet kastet i, på et, hen på et eller andet bjerg et eller andet sted. Som om, at det var noget, de var vant til, at øh, Elias, så blev han bortrykket her, så, så blev han kastet hen på det bjerg, og så, så blev han set der i landet og så videre. Så øh, på samme måde, så blev... Filip her bortrygge til et andet sted. Jeg talte med en, en præst fra en anden frikirke, undskyld udtrykket præst, øh, for et stykke tid siden. Og så sagde han til mig omkring evangelister. Så sagde han, ja, det er jo nogle ekstreme nogen. De er, jo, de er jo svære at styre, de, er jo, de, er jo sådan nogle, de gør sådan, hvad det passer dem, og vi må jo prøve at rumme dem øh, så godt vi kan, fordi det er nogle specielle typer, de der evangelister. Og så tænkte jeg sådan lidt, det er jo kun fordi, vi har haft så mange dårlige eksempler de sidste mange år, at vi er nødt til at sige sådan. Vi har haft så mange dårlige eksempler på, på evangelister, at vi er nødt til at sige, men det er jo åbenbart sådan, ja. Så må vi jo prøve at se, om vi kan rumme det. Nej, nej da. Det skal vi da ikke. Man skal da opføre sig ordentligt, selvom man er evangelist. Der er der ikke... Der er der ikke, der er der ikke Laver krav, der er der ikke færre krav til en evangelist og hans karakter, end det er til apostlen, profeten og læreren og hørten. Det er da det samme. Så, så, så det skal vi ikke uh, lade os nøjes med. Og så sagde han, jamen, jamen hvem, hvad, hvem tænker du på? Og så, jeg har der to, jeg kan nævne. Og det er da Billy Graham og Reinhard Bunke. De har måske nok gjort nogle fejl i deres liv. Men de har der begge to en karakter, hvor jeg, hvor jeg vil sige, at hvis du vil være evangelist, så er det der, der du skal stræbe efter. Det er da ikke alle de ekstreme og alle de der, der, der gør mærkelige ting. Det, kig på Billy Graham som en af, af Guds evangelister. Se på hans karakter, se på hans livsførsel, hør på hans forkyndelse. Se på Reinhard Bunke. To gode evangelister for Herren. Så vi har da eksemplerne. Så hvorfor skal vi se lavere end det? Hvorfor skal vi se lave en Philip? Hvorfor skal vi se lave en Billy Graham og Reinhard Bonke? En evangelist må på samme måde som enhver anden tjener også have en karakterdannelse. Ikke kun de store tegn under, ikke kun de store møder og de mange som kommer, men også en opbyggelse af sin egen karakter. Amen, så man vandrer evangeliet værdigt. I didache, der var det vi har fat i i går, det her kristne skrift fra omkring århundrede, der står der sådan her, ikke en hver, der taler i ånden, er en profet, men kun hvis han har samme adfærd som Herren. Så allerede her, så siger man, det kan godt være, du kommer og siger, at nu taler du i ånden, og du har et budskab fra Herren, men vi ser lige så meget på din adfærd, som vi ser på dit budskab. Vi ser lige så meget på din adfærd, din karakter, som vi ser på de store tegner under. Ikke en hver, der taler i ånden, er en profet, men kun hvis han har samme adfærd som Herren. Derfor skal den falske profet og den ægte profet kendes på deres adfærd. Den, som i ånden siger, giv mig penge eller andre ting, skal I ikke adlyde. Hvis han taler om at give til andre, som trænger, må ingen dømme ham. Så det var bare for at sige, at, at, at også efter det sidste skrift i Bibelen, lægger man meget vægt på karakter og på adfærd. Så der gælder de samme regler for evangelisten, at han må opbygge sig i sin karakter, såvel som i sin indsigt i skriften, såvel som i sine kraftige øh, gerninger under ordsforkyndelser. Og så vil jeg slutte af øh, med beretningen om tordensønderne, når nu vi taler om karakter, og når nu vi taler om Samaria. Fordi da Jesus måtte igennem Samaria, der vil de ikke tage imod hans budskab, de vil ikke tage imod ham, og Jacob og Johannes, som blev kaldt sønderne. de sagde til Jesus, ved du hvad, Jesus, du er jo Israels konge, det skal vi ikke finde os i det der. Nu synes jeg bare, at du skal sige det til, så skal vi lade ild falde ned fra himlen over Samarias indbyggere. Så de var, de var med kongen. Og så siger Jesus til den, I ved ikke, hvad ånd I er Det er slet ikke det, det, er ikke det budskab, jeg er kommet med, det er ikke evangeliet. Det med, at nu skal der fare ild ned over Samajas indbyggere. Men de havde, de havde ligesom set lidt, at de kom i Elias' ånd, og Elias han kunne det der. Og så siger Jesus til dem som, som evangelister, når vi bringer evangeliet, så er det ikke det. I ved slet ikke, hvad on I er. I er en helt anden on end det, jeg kommer med. Og så går der lang, lang tid, og så kommer Philip derop og så tager de imod Guds ord, da Philip er deroppe. Og på det tidspunkt, der har Jakob øh, lidt martyrdøden. Den ene sådan han er væk. Der er kun Johannes tilbage. Og da Philip forkynder evangeliet, og Samaria nu tager imod evangeliet, hvem sender man så derop? op? Johannes. Ham, som før har sagt, lad ild falde ned over de samaritanere. Det er ham, man sender op nu. Og han beder. Og hvad sker der, når han beder? Ild falder ned fra himlen i form af den helion. Ikke i form af udslettelse, Men den gamle sådan det er ham, jeg tror jo, at der er en mening med det her, det er jo ham, der bliver sendt op, for at han nu kan få lov til at bede ild ned over den nye forsamling, som er skabt i Samaria. Nemlig den helions ild. Og ikke dommens ild. Amen. Så det fortæller lidt om karakterdannelse, ikke også? Det fortæller lidt om, at han går fra en tordensøn, og så går han faktisk til søn. Han er jo kærlighedens apostel i det nye testamente. Amen.